0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》。原来这样子。今天我们要聊的呢是同性恋，但是在开聊之前，许光头想要先回应一下网友们的留言与批评啊。有人说呢，原来这样子模仿了某某思维啊，哎，这个真是冤枉啊！原来这样子怎么会模仿某某思维呢？分明是综合模仿了某某奇谈、某某相对论、某某有话说、某某八分钟，当然了，也包括某某思维。你要单单说我模仿了其中一个，那不是只能证明你眼界太窄了吗？啊，我们古人说呀，读书要能够读书得兼啊，兼是什么呀？就是一行字和一行字之间的缝隙啊。真正会读书的人，除了能够看到白纸黑字印出来的内容，还要能够看到别人看不到的东西，作者没有写出来的东西。所以啊，你要是能听出许光头说了什么，不算本事。要是能听出许光头没说什么，哎，那才算是本事呢。再说了，稍微学一点现代文学理论，你就会知道，一个文本在诞生之后就和作者没有关系了。你怎么解读是你的事情。换句话说，你从原来这样子里面听到了什么，不证明许光头是什么呀，而是证明了你是什么，跟照镜子似的。所以啊，要是听的实在是那么不开心，算许光头求你了，好不好？就别听了嘛。不过，许光头十分坚定地相信，咱们原来这样子的听众素质都是很高的啊，都是能够读书得兼的四有青年。闲话聊到这里啊，回到同性恋这个题目上来，先表明我的立场啊，许光头是旗帜鲜明的支持同性恋平权的人啊。我生活中就有很多好基友啊，甚至有的好基友只跟我一个直男倾诉啊，告诉我他是同志，因为觉得我能够理解他。你看我机缘多好呀啊！好到常常被人以为我就是个同志，所以啊，许光头人送外号直同志啊。其实呢，同性恋这个问题跟现代文论的精髓也是一样的啊。你怎么看同性恋，跟同性恋本身没有半毛钱关系啊，也改变不了人家的天性，人家该怎么同性恋还怎么同性恋。而当你怎么看待同性恋的时候，只能说明你是一个什么样的人。如果同性恋可以被消灭的话，古今中外历史上多少啊反同性恋的手法呀？什么都试过了，怎么同性恋还没有被连根拔掉呢？断背山都看过了吧？无论你在精神上还是肉体上怎样的折磨同性恋者，人都被你打死了，请问有用吗？还有一部好莱坞电影叫《米尔克》啊，讲的是美国第一个公开出来竞选的同性恋议员，人家都被暗杀了。但是你吓得住人家不同性恋吗？《米尔克》里面有一句台词说的很好啊，他说：“如果同性恋是被教育出来的话，那么一个充斥着异性恋教育的社会是怎么教出同性恋来的呢？”哎，这个说不通的嘛，对吧？同性恋根本就是天生的，不可改变的。有的人会说呀，不对呀，我就见过有的异性恋也跟同性恋上床啊，而且我听说过有些同性的好色之徒，只要看上了谁，可以把人家掰弯呢。你看这里，我们就产生了关于同性恋的第一个逻辑误区啊，我称之为先天误区。同性恋是先天的，这几乎已经是生物学界的共识了，不需要争论了啊，因为动物学家发现许多动物之间也存在同性恋了。这就代表了它不是一种人类社会的文化，而是大自然的造化嘛。尤其是在整个的动物界啊，雄性的同性恋比率通常都高过雌性，人也不例外嘛。那么，为什么我们常常听说谁谁谁被掰弯了呢？因为我们误会了两个概念，一个叫做同性恋，一个叫做同性性行为。同性恋是天生的，同性性行为则是后天的。同性恋是先天喜欢同性，同性性行为呢，则是具有性能力的人都可以尝试的一种行为啊。这样说起来有点绕啊，举两个例子吧，比如说古希腊人讲爱情这个观念啊。就是专门指的同性之间的感情，而且专指师生之间的同性感情，因为古希腊人有一个奇怪的想法啊，就是说你要先在肉体上服从我，然后才能在精神上服从我，这样我才能教你知识呀。于是他们在读书之余就互相娱乐一下嘛。至于说我们中国的读书人呢，那玩同性性行为更是玩出花来了。古代的读书人，但凡有点条件啊，都会配一个书童。书童白天伺候少爷读书，晚上少爷有需要的时候，大家就捡个肥皂嘛。啊，尤其是在进津赶考，一路上那是高唱的《菊花台》啊，《菊花残满地上，你的笑容已泛黄。哎呦，真是想到都觉得有点痛啊。日本人好学不学，把这个也学去了。日本有一本奇书，叫做《江户四十八首》啊，里面也是有大量的男女混合运动，甚是蔚为大观呐、啊。你说这些读书人是不是同性恋呢？当然不是嘛，他们只是有同性性行为的人，到了该娶妻生子的时候照娶不误的。但是不知道从什么时候开始啊，人们的心中就被植入了一个概念。就是认为啊，只要发生了同性性行为的就叫同性恋，然后你只准和同性发生性行为。哎，徐光头查了一些资料啊，发现这个观念大概还是和基督教有关系，因为原教旨的基督教是明确禁止同性恋的。圣经的立位记里面说呀，男人和男人同寝，像与妇女同寝一样，两人都做了可憎的事，必须处死。他们要自行承担丧命的血债。话说到这个份上，感觉是没有辩驳的余地了嘛？所以啊，这个思潮最先在欧洲兴起，然后一步步传到了全世界，包括进入中国。从民国的很多文献来看啊，那个时候的很多文人写的文章，已经渐渐将同性恋斥责为一种不文明的行为了，甚至有这样的读者来信啊。说，由于同性勾搭自己的丈夫，搞得自己家破人亡，所以我们应该万众一心反对同性恋。哎，你想想看，当时是不是很有趣啊？有些传统的读书人可能还养着个书童呢，但是同时就有了一批人开始反对同性恋了。换句话说，哎，这绝对是外来势力啊！这是我们说的第一个关于同性恋的逻辑误区啊，请大家先把同性恋和同性性行为区分开来。即便你很介意跟同性发生性行为，但是恋上一个同性发生柏拉图式的恋爱，那总是很正常的，对吧？好比说，许光头从来也不敢打包票说自己一定没有机会成为同性恋，有时候看到实在太帅的男性，心里难免也会小鹿乱撞一下，发生一种爱慕之情啊，这有什么不正常的呢？啊，你爱的人，无论同性异性，不代表你就要跟他嗯、啊、那什么，对吧？所以啊。如果非要问许光头的性取向，我觉得应该这样界定自己啊，我是一个异性恋啊，目前只与异性发生过性行为，但不知道什么时候有可能爱上同性，暂时在情感上不接受同性性行为的人。这样说感觉就比较完整一点了嘛。当然了，严格意义上还可以说得更细一点啊。那么。关于同性恋的第二个逻辑误区是什么呢？我称之为天才误区，就是现在有一些所谓的支持同性恋的人啊，动不动就说同性恋有好多天才的，像什么设计师啦、艺术家啦、运动员啦，他们好优秀的，你们不要歧视他们嘛。这样说有问题吗？当然有问题了，因为。当你提到同性恋的时候，眼睛只盯着这群人中比较成功的一小撮，但是这个群体很庞大的，好不好？难道只有优秀的同性恋者才应该被尊重、应该平权吗？那么还有大量不那么优秀，甚至生活在社会底层的同性恋者，你置他们于何地呢？许光头的小叔叔，同性恋亚文化，李银合著，内蒙古大学出版社，二零零九年出版，全书四百六十七页。以下是广告时间。原来这样子，从策划到看书，到写稿，到录音，到剪辑，到上传。全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来酱子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得，让我们击跬步至千里，慢慢来比较快。过往有一些被认为是从事很 man 的职业的人士啊，近年也越来越多的敢于公开自己的同性恋身份了。这当然是社会的进步嘛。他们敢说明社会有包容度，起码不至于像以前那样弄死他们了，对不对？这些职业包括什么呢？比如说消防员、警察、地盘工人等等，甚至是最不起眼的农民工。我们关注同性恋，支持同性恋平权，就不能只盯着那些才华横溢的同性恋者，而要知道，大多数的同性恋者就像大多数人一样，是平凡的普罗大众啊。过于强调部分精英同性恋者，其实是对多数人的盲视，乃至不客气地说，是对大多数同性恋者的变相欺凌。因为你好像在趾高气昂地说啊，谁让你没才华的啊？有才华的话就不会被歧视的啦。这是我们要小心的第二个逻辑误区啊！千万不要以为同性恋者都很有才华。当然了，即便你对以上两个误区都很注意，支持同性恋，还是会在社会上遇到不少的阻力。例如啊，时至如今，仍然有一些妄人宣称同性恋是一种病啊！你有病，他有药，有病就得治嘛！你去网上搜搜看，有各种各样关于治疗同性恋的方法啊！那叫一个损呐、啊！从吃药到电击，甚至还有弘扬咱们伟大中医文化的针灸疗法，说是根据中医的理论，同性恋就是中了邪气吗？用针灸把邪气给逼出来就不同性恋了。还有佛教的疗法啊，说教你禁欲嘛，只要你不发生性行为，同性恋对社会就没有危害。哎呀，看了这一些，不由得叫人想起一道名菜啊，叫瞎扯淡。全世界最大的反同性恋组织，名字叫做“走出埃及全球联盟”啊。很明显，创办这个组织的人想要学圣经里面的先知摩西嘛，带领大家谱写出埃及记啊。这当然是个基督教组织啦，目的是要协助同性恋者借助基督教信仰与性的。捆绑中得到解放啊！换句话说，如果你是同性恋，就因为你对上帝没有信仰嘛，不够虔诚嘛。这个协会的分会遍布全球啊，到处给人洗脑。你是同性恋，你就应该心怀罪恶感，你要仇恨现在的自己，然后祈求上帝的宽恕。哎，但是讽刺的事情发生了。二零零七年的时候，这个组织的创始人一个叫 Gary Cooper， 一个叫 Michael b u s s y 两个人都是男的啊。他俩宣布坠入爱河了。反过来批评这个组织，说他们的行为是制造自我仇恨，并且承认同性恋根本就治不好。看来只有面对真实的自我，才能完成真正的走出埃及啊。当然了，有些国家会出于很实际的理由开放对同性恋的限制啊，比如说新加坡。以前新加坡在李光耀时代是坚决反对同性恋的，但是二十一世纪之后情况发生了大改观呐、啊。现在亚洲最大的彩虹大游行就是每年在新加坡举办的。为什么李光耀晚年突然想开了呢？发生了大扭转呢？这是因为西方正在兴起一股席卷全球的思潮啊，就是有城市社会学者发现，一座城市对同性恋的宽容度越大，这个地方的创新能力就越强。比如，美国学者理查德·弗里德曼在他的著作《创意阶层的崛起》一书中就持有这样的观点。所以啊，李光耀觉得开放对同性恋的限制有利于新加坡的发展，就这么做了。新加坡也算是因祸得福吧。对新加坡来说，李光耀就是摩西啦。但是你说他个人对同性恋是什么态度呢？我猜他没有态度啊，什么态度对新加坡有利，什么就是他的态度。是否支持同性恋？你别跟我扯什么政治正确、价值观正确。现在这个时代啊，已经很少有人会在公开场合以真实的身份发表旗帜鲜明的歧视同性恋的言论了，因为主张平等、爱、反歧视这些几乎都是普世价值了嘛。但是你说人们骨子里有没有歧视同性恋呢？我觉得还是有的。比如说我在读大学的时候，几个同学组织过一个读书会啊。平时个个人都说自己不歧视同性恋的，但是有一天有个同学说有个同性恋跟他表白了，你猜他是什么反应啦？他说我不搞这个东西的，你别来搞我。哎，你看一个“稿子已经完全流露出他对同性恋的真实看法了。然后我就批评他呀，他反驳我说：“那你说我该怎么办嘛？”我说，如果有异性恋跟你表白，你也会这样拒绝吗？如果你真的把他当正常人，没有歧视的话，你该怎么拒绝异性的求爱者，就该怎么拒绝同性的求爱者，不是吗？所以啊，看一个人是不是歧视同性恋，千万别听这个人怎么说。很多人都说啊，我不歧视同性恋的，只要他别来搞我，亲，你这就叫歧视同性恋，好吗？在许光头看来，是否？歧视同性恋只有一个衡量标准，那就是如果你自己的孩子是同性恋，你会觉得不舒服吗？如果会觉得不舒服的话，甚至会加以阻止的话，那你就别装逼了，好吗？只有当这件事情降临到你自己的头上，而你仍然愿意接受的时候，那才叫真正的平等心。否则，那些漂亮的说辞都是伪善。好了，许光头今天想说什么呀？正如我前面所说的，一个人是不是同性恋，根本不可能因为社会的眼光而改变他的天性。你如果歧视他、阻止他，最多只能让他在心里觉得不舒服而已嘛。他该同性恋还同性恋，所以我想跟同志们说一句啊。真的不用在意别人的眼光了，什么同性恋、异性恋这些标签都不重要。我们每个人都是一个人，不是某种人，而我们需要追求的是一些属于所有人的共通的真善美。比如说，活得坦荡，学会真实的面对自己，成为一个独立的人，做对的事，而不是迎合别人的事。一个人只要做到这一些，并且坚持下去，总会让人忘记他身上那些无聊的标签呐、啊。要知道啊，只有不自信的人才会特别留意并且嘲笑别人身上的标签，而内心强大的人呢、啊，总是能够直视内心，发现你的人性之光。我更想跟那些所谓的异性恋者们说呀，是否歧视同性恋是一种人生观来的，它代表的是你怎样看待跟你不一样的人，怎样看待这个世界上属于少数的人。当你会因为一个人的性取向就将它边缘出社会主流的时候，那么顺着同样的思路，你也一定会把。残疾人、外地人、穷人、老人等等等等，这些形形色色跟你不一样的人都排除出你的视野。不要以为你偶尔发发善心，捐几个钱，假装义工去探访孤寡老人就是看得起他们。你的世界观已经把他们列为低人一等，所以你高高在上的想要去帮助他们，你这样做同样是在歧视他们，好吗？真正美好的社会不是没有跟你不同的人的社会，而是到处都是跟你不同的人，但你们却能良好相处的社会。你并不需要为同性恋者做些什么，你真正需要做的是为同性恋者不做什么：不投以猎奇的眼光，不提供特殊的帮助，不以各种稀奇古怪的假设去想象他们的生活。当然，你第一需要不做的事情就是不认为自己是天然正确的，不把整个世界做简单的区分，学会正确。去思考问题的方法，知道讨论一个族群的问题和讨论一个个人的问题是完全不同的，听上去都不难吧？可是这么多年过去了，为什么大家还是做不到呢？这个世界会好吗？革命尚未成功，同志仍需努力。来，许光头，你造吗？哎呀，这几天突然不知道为什么啊，网上开始讨论起来国家是不是耍流氓的问题啊。许光头呢，马上就想到了一个真正的啊历史上著名的流氓国家啊，就是希特勒的纳粹德国。这国家怎么个流氓法呢？我们来看一看纳粹德国的这个历史吧。1932年呢，德国在联邦选举之后啊，纳粹党成为了国会第一大党啊。1933年2月呢，发生了著名的国会纵火案，哎呀，纳粹就说这个是共产党干的啊，所以就抓捕了四千多名的德国共产党。你要干革命啊，不能够只干坏事啊，啊，还得这个有群众基础啊。所以呢，一九三三年，德国这个希特勒就推行了第一条减少失业法令，方法很简单嘛，就是把这个所有的失业人都硬塞到每个岗位里面去啊，不发工资也行，但是呢。准管有饭吃，对吧？然后呢，还是在同一年啊，纳粹就建立了第一个集中营。国家要解决经济问题吗？解决经济问题怎么办呢？那就把有钱人的钱大家来抢一抢嘛，分一分嘛，对吧？国家有困难的时候，你们这有钱人对，得为国家做贡献呢、啊。谁最有钱呢、啊？犹太人最有钱嘛，对不对？一九三四年的时候，哎，总统的职位就被废除了，全部都转移到了总理名下啊。希特勒这个时候就兼任了国家元首和政府首脑，成为元首兼帝国总理。1936年呢，希特勒和日本签署了反共产国际协定啊，又和意大利的墨索里尼签订了互不侵犯条约，于是就成了轴心国啊。1938年，希特勒就开进了奥地利，受到当地民众的热烈欢迎呐，因为希特勒就是奥地利人嘛。1939年，希特勒就在全国推行了义务兵役制啊！你找不到工作没有关系啊，可以当兵，国家养着你。同年呢、啊，希特勒就吞并了波兰。1940年，希特勒下令进攻法国、卢森堡、荷兰和比利时。1941年，德国撕毁了苏德互补侵犯条约，对苏联宣战。哎呀，当时的德国民众看了以上的种种，幸福的说。看到祖国这么流氓，俺就放心呀。然后呢？然后的所有都已经成为历史了，咱就不细说了哈。咱们下期再见。
1: Those who can easily hide.、I、don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody. You don't mind.